0: Bueno Apu, ya estamos
1: en la temporada 2 de Goy Friendly. Arrancamos este primer episodio con la visita de dos tuiteros judíos del interior, por llamarlo de alguna manera. Lo tenemos a Bernardo Ehrlich, representando a Tucumán, y a Gabriel Waits representando a Rosario. La idea es que podamos charlar un poquito cómo es la experiencia judía, por contraste tal vez, entre los porteños, representados por nosotros, y, y bueno, eh, los del interior, ¿sí? Tucumán y Rosario en este caso. Eh, bueno, arrancamos con Berlich contándonos sus experiencias eh, de vida comunitaria de, de más joven, ¿sí? de sus años mozos, porque bueno, es el, el más grande de los cuatro en esta charla, y, y también ahí aparece mucho el tema de los mitos que tienen los no judíos con respecto a, a, a los judíos. ¿Qué, ¿Qué otras cosas se ven en esta primera parte, Apu?
2: Bueno, en esta primera parte... Gaby nos cuenta su experiencia, corta, por ser el más joven de la reunión, en Rosario, una sociedad muy poco conservadora, por no decir progresista, y con una comunidad más bien chica. También nos cuentan cómo llegaron sus respectivas familias al punto del país donde se instalaron y qué historias traían, y cuál fue la experiencia del primer viaje a Israel.
1: Yo no esperaría más que la gente dé su veredicto, si son más divertidos los judíos del interior o los porteños. Bienvenidos a la temporada 2 de Hoy Friendly, este es el episodio 1, APU seguimos encerrados, eh, eh, volvimos a fase 1, según las crónicas de la época, lo cual este, no alteró el espíritu de este proyecto, que es básicamente hablar de judaísmo de forma relajada. Y, y para no decir este, cosas este, que, que suenan así repetidas, a pesar de que la gente se renueva, algunos este, gois o goim nos vuelven a visitar. Eh, la idea es traer gente nueva, eh, invitados, que nos ayuden a, a hablar de distintos aspectos del judaísmo y, y para el, el tema de hoy, o el eje del día de hoy, eh, antes de, de, de pasarte el pie, es, este, es una anécdota que tiene que ver con... Eh, esta idea de, 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 de una zona que, que este, muchos porteños no, no tenemos explorada y, y que tiene un montón de judíos y que por ahí no sabemos ni cómo funcionan como somos este céntricos también hasta para eso eh, hay una bueno muchos por ahí que vienen escuchando saben que yo era este, progre y demás este, en un pasado medio, medio, medio oscuro y era este, lo voy a decir y voy a tratar de, 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 de no quebrarme del llanto era fanático de Caparrós. Oh. Caparrós, este, en un libro que está bastante eh, piola, a pesar de, de, de él, eh, que se llamaba El interior, repetía por quinta vez una idea, que para quienes éramos fans ya la habíamos escuchado, pero que si lo que está dentro de Argentina es el interior y lo que está afuera es el exterior, los porteños en realidad estamos en limbo, en la nada, y nos creemos lo más. Y un poco más allá de la anécdota este, patética de mi progresismo, es cierto. Hicimos los siete episodios de, de la temporada 1 sin hablar de, de, de esa zona donde hay muchos judíos, y este, bueno, era hora de traer judíos del interior para que podamos charlar y hacer contrapunto de cómo se vive ahí la cosa. Eh, mm. y, y dio la casualidad que tenemos a Bernardo Berlich, Berlich, más fácil, en Twitter, y a, y a Gaby waits este, bueno, de distintos lugares, ahora cada uno va a contar un poco de dónde viene, qué hace, este, cómo lleva su, su judaísmo en, en, en donde vive, eh, pero la idea era eso, era hablar de judaísmo federal, ponele, podemos llamarlo así este episodio, ¿no? Apu. Sí, eh, no está mal, justamente me
2: preguntaba
1: eh, si está
2: bien hablar del de interior, eh, o deberíamos hablar de las provincias, porque a veces les, les puede llegar a ofender, no sé, Bernardo,
0: vos que sí, no, yo un poco lo, lo acaba de decir Apu en lo que decía Caparrós en el libro del interior que lo vi, vi cuando lo presentó acá, formó acalorada discusión. Eh, acá había un periodista, un periodista deportivo muy viejo que era un personaje, Luis Rey, que si hubiera si hubiera hecho su carrera en Buenos Aires hubiera sido un, una estrella, o era un tipo que venía de la radio y que después se volcó a la televisión, era muy repentista, te podías llenar un bloque hablando de nada, y, y el tipo decía, tenía, tenía, por supuesto reproducía el folclore de la pica entre los porteños y el interior, y decía, los porteños que tanto hablan del interior, ¿dónde viven? ¿en el exterior? <risa> Y siempre que hablan del interior me acuerdo de eso. Igual te digo algo, yo no tengo conflicto con el lenguaje, este, las palabras como las conozco me vienen bien. Eh, el interior, sí, es el interior del país, porque en realidad se lo consigue así, ¿no? Digamos, yo tengo muchos amigos con lo, a los que frecuento en Buenos Aires, cada tanto en la medida en la que bueno venían, tenemos que hablar ahora en pasado porque está todo, todo cerrado, pero este... Siempre hay una idea, me da la impresión a mí de que el, el porteño, para nosotros, lo del interior porteño todo aquel que vive en Buenos Aires, no importa si vive en Villa Selina o en Puerto Madero, pero el, el porteño de Cava, de Buenos Aires, a mí siempre me dio la impresión de que tiene una idea del, del interior, de que es un, un lugar exótico, ¿viste? Este, como un. como que viene como quien hace un safari. O sea, llevado esto al, al día de hoy. Este, así que me parece que, que es correcta, porque nosotros también un poco nos sentimos así, ¿no? Eh, hay un libro de Héctor Tizón, que me parece que el título nomás más es el libro, que se llama Luz de las Crueles Provincias. Y para mí el interior es eso, son las crueles provincias. ¿no?
1: Sí, te, Entonces, tengo una pregunta en relación a eso. ¿sí? Nosotros tenemos, tenemos una, una experiencia respecto a, a ¿sí? llevar... Este, la identidad judía, tanto por, por la vía afirmativa, que decir, bueno, soy judío, salí al mundo, me, me vinculo con, con judíos, con no judíos, eh, me, me, me topo con el antisemitismo, que lamentablemente cada tanto vuelven oleadas. Sí. Y, y, y respecto a, eso, a esa palabra que usaste, lo de la crueldad, eh, ¿cómo, cómo sí. es, o sea, ¿qué onda ya el judío?
0: Bueno, eh, a ver, eh, Tucumán es muy católico. Partamos de ahí. El norte del país es católico, y cuando digo católico, digo conservador, y vos lo habrás podido ver en la representación en el Senado y en muchos diputados cuando fue de la discusión sobre la ley del aborto, ¿no? Que cuando uno le comentaba a amigos y amigas de allá, diciendo, mirá que acá en Tucumán no eso no, no, no saldría, ¿eh? porque, porque uno, uno conoce el paño. Entonces, en ese sentido, eh, es probable que lo haya es probable que lo haya, que haya cierto cierta como subtrat, sustrato antisemita, no general, ¿no? y tampoco distinto a, a lo que puede haber en el, en el resto del país. Pero yo no lo, no, lo he, no lo he vivido, sí lo que he vivido, cuando era chico sobre todo, porque cuando sos grande ya tenés otra herramienta, y cuando uno es grande tampoco anda haciendo esas preguntas, a mí cuando me preguntaba algún amiguito, que no era judío, algún amiguito hoy, este, algo sobre, sobre los judíos, a veces preguntaban barbaridades, ¿no? Es verdad que los judíos tal cosa, yo no me acuerdo una vez, esto me quedó fijo porque era, no, o sea, yo no entendía el, el grado de, de, de ridicule que me estaban preguntando, igual contesté, pero me, una vez me acuerdo un chico me preguntó si era verdad que los judíos adorábamos a la cabeza de chancho, este, y la verdad es que me sonaba exótico ¿viste? Más bien de un programa de espía ¿viste? De gente que cayó en una isla Donde tiene rituales raros Y me parece que, que lo que sí hay Y el, el antisemitismo en el fondo Se nutre de eso básicamente Mucha ignorancia Mucha ignorancia ¿Eh? con respecto a lo que A lo que es eh, Ser judío, a lo que es el judaísmo Cierta actitud de gueto que yo no sé si al día de hoy se mantiene, pero por lo menos hasta cuando yo era chico sí lo había. Es una práctica que después cuando vos ves documentales sobre los ortodoxos en Estados Unidos y cómo la Segunda Guerra les pegó y ellos reprodujeron el gueto ahí para, para, que, para que los nazis nunca más lo tomen por sorpresa, vos entendés por qué nuestros abuelos vivieron así, pero nosotros de alguna manera también este, vivíamos así, porque bueno, teníamos nuestra escuela, teníamos la extensión de las actividades escolares este, religiosas en la Keilah, este, en la sinagoga. Pero, eh, sí, y la comunidad. En otro club. Ah, claro. La, la keila la comunidad,
2: había una... Claro,
0: era una especie de, de Walnut groves ¿viste? De la familia Inga, le estoy tirando este, mi pertenencia al grupo de riesgo de entrada. Pero, pero era así, ¿no? Era una especie como de... Te digo más, yo hice mi escuela primaria, mi jardín infantil y mi escuela primaria, la escuela integral, Escuela Integral Argentina Hebrea Independencia, que todavía está, este, y mi secundaria ya la hice en un colegio técnico del, del, del Estado, de la universidad. Y nosotros éramos 10, 12 chicos en el curso, y éramos 10 o 12 que nos conocíamos, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro padre, nuestra abuela, íbamos a pasar los fines de semana uno a la casa del otro, íbamos a hacer las actividades a unidad o al Ken esos organismos para diversión de los sábados nos encontramos en la la entonces era como un grupo y venía a distintos lugares este después los mismos chicos se ponían de novio con las chicas y se iba esto alternando pese a Grey Sanato me viste donde un grupo cerrado, <risa> y todos terminan tiroteándose con todo este y esa era mi, mi percepción después cuando pasé un, a un colegio en lo que en mi curso judío, mo, judío éramos tres, nada más. El cambio fue brutal y además éramos 90, tres divisiones de 30. Y entonces fue como salir al mundo, ¿viste? Y mis compañeros me preguntaban cosas con respecto a los judíos, no del grado de, de, de visa red, esto que te acabo de contar, pero sí este, en base al desconocimiento y en base a que, por ejemplo, y esto era muy común, yo ya creo que no debe estar pasando, porque ya han pasado un montón de años esto, y estamos todos mezclados, pero por ejemplo uno me dice, sí, pero yo tenía una chica este, judía con la que salía y me quería poner de novio, era en serio, pero los padres no querían saber nada. ¿Me entendés? Cosa que con las familias católicas, a muchos chicos de la colectividad también les pasó. ¿No? Es decir, pero los padres no querían saber nada. Creo que es lo que, más que antisemitismo, que puede ser que lo hubiera por desconfianza, si vos querés, había un sustrato muy conservador, y eh, ya digamos que esta sociedad es conservadora, digamos, Tucumán es conservador, y si te vas más arriba, bueno, comparado con Salta, Tucumán y Manhattan, pero el norte <risa>
2: es conservador. Y hablando del NOA conservador, tenemos otro invitado también, que viene de Rosario, la capital del progresismo argentino, quizá latinoamericano, exporta Che Guevara, eh, Gabriel, eh, no sé si querés comentar un poco tu, tu experiencia. O
1: es más joven, Gabriel, que, que Bernardo, mucho más, más joven, joven que nosotros también. Así que por ahí una verdad claro. totalmente más, más este, este, eh, sí, nueva, ¿no?
3: Millennial, millennial. Sí, de Después
1: el... Después
2: hacemos un glosario y te explicamos qué es la familia Ingalls.
3: O sea que vengo la, hace muchos años que trabajo en distintas... Estoy pasando por distintas empresas estadounidenses, entonces me ha me, me tocado muchas veces trabajar con gente de allá y siempre cuando los quiero asustar, digo, vengo de Rosario, donde nació el Che Guevara y hace 30 años gobierna el Socialist Party. Y te miran con los ojos así como que, digamos, ¿dónde estás viviendo y por qué estás? Pues, digamos, ¿en qué balsa te vas a escapar? Eh, pero bueno, to todos sabemos que, que la realidad no, no es tan así, pero sí soy, soy rosarino, eh, desde hace ya 33, pronto 34 años, y en realidad la última década la pasé eh, más en Capital que en, que en Rosario, y eso también me permitió empezar a... a a descubrir esta doble mirada eh, y entender finalmente lo que ya me habían contado, pero no lo había entendido, que es, eh, si vivís en las provincias, pues llamarle las provincias, el interior, llámale como que, quieras, pero sos ¿qué descubriste? De, de segunda en este eh, hermoso país. Eh, pero como alguno de los pros, creo que es, eh, me dio una vivencia eh, dentro de la comunidad judía bastante interesante la... La comunidad es bastante más chica en Rosario que en Buenos Aires, y Buenos Aires tiene una de las comunidades judías eh, más grandes del mundo, fuera de Israel, como, como ciudad. Eh, la de Rosario es bastante más chica, pero tenía una escuela a la que fui, como jardín y primaria, eh, con bastante buen nivel en la primaria, y bastante mal nivel en la secundaria, famosamente. Eh, así que también después me fui a un secundario público de, de la universidad y y salía al mundo así que en eso puedo decir una, una evidencia bastante parecida a Bernardo Pero lo que sí es muy distinto es eh, la sociedad rosarina no es para nada conservadora no es para nada tradicional es una sociedad donde hace poco justo lo, lo charlábamos con un amigo que eh, intentamos encontrar las familias patricias de la ciudad y, y no existe o sea incluso es una ciudad que no tiene ni siquiera fecha de fundación no 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 hay un día de, que se fundaba la ciudad apareció, digamos, alguna vez estuvo, eh, alguna vez no estuvo y después alguna vez estuvo. Eh, seguro Borges lo podría escribir mejor, pero, pero no lo tenemos ya. Pero creo que eso le dio una impronta a la ciudad eh, que justamente le hizo muy poco conservadora en, en todo ese tipo de cosas. O sea, yo nunca sentí ningún tipo de, de rechazo ni, ni, y en general la, la Comunidad judía en Rosario siempre se vio como bueno. O sea, Habrá problemas como en todos lados, pero está, estamos bastante bien en, en comparación. Y, y si sí somos una comunidad donde la mayoría eh, tiene abuelos inmigrantes, es, es muy difícil, creo que no tengo un solo compañero primaria que cuando le preguntaban dónde son tus abuelos pudiera decir tengo cuatro abuelos argentinos. Eh. En mi caso tengo dos, pero las, digamos, mis dos abuelos inmigraron y mis dos abuelas son hijas de inmigrantes. Entonces es como que era, digamos, no, no, no hay mucho de, de rastrear muchas generaciones. Y eso le daba toda una impronta de, bueno, eh, hijos y nietos inmigrantes siempre tienen una visión de, bueno, busquemos al cercano para ayudarnos, y mm, yo siempre recuerdo eso con mucho cariño. El, sí, eh, tus,
2: tu familia de los dos lados se asentó en Moisés Ville, uno se pregunta, bueno, ¿cómo quedé yo acá? ¿Cómo, ¿Cómo aparecí yo acá? ¿Por qué vinieron acá o por qué no? En mi caso tengo un abuelo argentino, y justo ese abuelo, o sea, los otros tres son de, de Rusia, y bueno, todos, Rusia, Polonia, Ucrania, y todos se asentaron directamente en la ciudad de Buenos Aires, pero mi abuelo argentino justamente el, el entrerriano, el gaucho judío, que ocho hermanos eran, uno eh, no era bueno, creo, que lo conté en otro episodio, pero como el público se renueva, no era bueno para la Doma, y que era mi abuelo, Miseide, y lo mandaron a Buenos Aires a estudiar, y así es como, con, bueno, a los 13 años vino solo, pero me quedó mucha familia en Entre Ríos, eh, y también visité, pero a mí la sensación, y ya para entrar más crudo en, en el tema, la sensación cuando, cuando pienso judaísmo e interior, a mí siempre me da la sensación de eh, despoblamiento, eh, de... Eh, de, de, el esfuerzo, de un esfuerzo superior en mantenerse judíos y después me tocó a, a mí me gusta cuando viajo ir, a, a ir un viernes a la noche al templo fui en Mendoza y tengo amigos de, de las provincias pero después tuve la oportunidad de viajar a un campamento judío en Los Ángeles y yo era, ya no el porteño, no tenía ni idea de lo que era Buenos Aires, había gente de todo el mundo, eso sí, y desde ya tampoco tenía idea de que era la Argentina, era el sudamericano, el judío <risas> sudamericano, ¿y qué hacen ahí? O sea, la misma sensación de, eh, que yo tenía, de cómo siguen viviendo, cómo manteniendo, no, viviendo, pero manteniendo sus tradiciones, siendo tampoco siendo el judaísmo algo tan comunitario, y, y la importancia no tanto de la de la observancia, salvo para la ortodoxia, sino, el judío es muy importante, la comunidad, y por eso hay que rezar mínimo 10 personas, eso se llama miñán, la comunidad, y uno es judío porque está en contacto con otros que también comparten esas, esas costumbres, y la misma sensación que yo tenía de cómo hacen en eh, Villa Domínguez para mantenerse judíos, me pasó a mí siendo ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué todavía no se fueron? Tal vez incluso pensaban.
3: Bueno, mira mi historia puntual, mis dos abuelos inmigrantes justamente creo que reflejan un poco eso. Por un lado, mi abuelo eh, paterno eh, nació en Alemania y bueno, todos sabemos en la década del 30 decidió que era un muy buen momento para irse. Sus padres ya habían fallecido, con hermanos se fueron para Francia, aplicaron para pedir visas eh, la tierra y Israel, lo que en su momento era el mandato británico para la Palestina. El gobierno de su majestad le dijo que sí a su hermano, pero no a él, porque no, digamos, pese a todas las visiones conspirancoicas, eh, digamos, el gobierno de su majestad no estaba muy interesado en que se juntaran demasiados judíos ahí. Entonces él terminó consiguiendo una, básicamente una organización eh, judía le consiguió unos papeles truchos para poder rajarse. Dijo, me voy, porque, digamos, se la vio venir de que los franceses no no iban a poner una defensa muy férrea cuando los nazis se le fueran para ese lado. Entonces dijo, bueno, me voy a la otra punta del mundo, me, me alejo de los nazis. Llegó acá, eh, y primero llegó obviamente al puerto de Buenos Aires, y se acercó a la comunidad alemana, y oh caramba, descubrió que eh, había algunos interesados en, en esto de la cruz esvástica y todo eso. Entonces dijo, me voy lo más lejos posible, es verdad, fue mi error, no me tengo que ir a una ciudad. Y bueno, se fue al medio de la montaña, un lugar donde seguro no llegaría al nazismo, eh, y se hizo su casita en el centro de Bariloche. <risa> un, unos años más tarde, eh, se fue un poquito más al sur y, y terminó estableciéndose en Chipoleti, es al lado de Neuquén, para el que no conoce, en, digamos, cruzando un puente, ya es provincia de Río Negro, y bueno, ahí es donde creció mi papá, pero sí, tenían esa impronta de somos muy pocos y y era casi como algo negativo, si somos pocos y nos toca estar aislados, no. no era como lo positivo, mi papá obviamente a los 18 años se fue a una ciudad más grande a estudiar, en su caso Bahía Blanca, que era lo más cerca que había por ahí, pero siempre íbamos con una mirada de, eh, tengo que terminar viviendo una ciudad, porque obviamente en un pueblo aislado no, no va a haber una colectividad. En el caso de mi otro abuelo... Eh, Perdón,
2: Perdón sí. dijiste que se fue a una ciudad grande... ¿Por qué quería estar en un lugar donde hubiera colectividad judía?
3: Como parte de eso, quería estudiar en una universidad, eh, en que eso sí. siempre es un, un mandato dentro de, del mundo judío, que tus hijos estudien. Eh, así que el caso de mi papá estudió Ingeniería Química y, digamos, le pareció una cosa lógica eh, tener que irse a una ciudad, y le pareció una cosa atractiva, obviamente, ir a un lugar, a una ciudad donde hubiera una comunidad judía. Yo me acuerdo de hace unos años, pensando en dónde vivir... Eh, digamos, entre mis requisitos de vida, de dónde me establecería. Está bien, podría vivir un año o dos en cualquier lado, pero no me, no me imagino viviendo en un lugar eh, donde no haya una comunidad establecida. Eh, eso es en el caso de mi familia paterna. En el caso de mi familia materna, mi abuelo, eh, su papá en realidad, había, que había crecido en lo que hoy en día sería Ucrania, Ucrania, Moldavia, digamos, Europa del Este, las fronteras se movían cada un par de meses. Eh, su, su papá, o sea, mi bisabuelo había venido para acá, había trabajado tanto en Buenos Aires como en el campo, había quedado sorprendido que acá había campo y de que acá se lo podías, podía llegar a tener tu propio campo, a lo que en Europa del Este, especialmente en lo que era en el imperio ruso, le estaba prohibido a los judíos y tampoco le era muy fácil al resto. Y acá había un montón de campo vacío y te decían que sí, que había posibilidades de dártelo, vio que había colonias judías. Ese especialmente un filántropo que había comprado tierras y se la daba a, a justamente a familias judías que querían escapar de la pobreza y las persecuciones en Europa. Entonces en se volvió, se casó, tuvo un par de hijos, era mi abuelo y su hermano, y se vinieron para acá con una mirada de eh, la tierra prometida. O sea, me dijeron, no, 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 ni la Unión Soviética ni los nazis nos van a eh, dar una mano para vivir, eh, <risa> nos tenemos que ir, entonces más o menos 37, 38, creo, eh, se vinieron para acá, digamos, con una mirada de, sí, sí, venimos con un grupo de turistas o algo así, pero era, eh, digamos, una mirada de establecerse a, y hacer la América, sino ¿sí? venir acá a trabajar la tierra a un lugar perdido en el medio de la nada, que se llama Colonia Montefiore, eso queda, nadie lo va a conocer, por supuesto, pero quedan las afueras de una ciudad llamada Ceres, nadie la va a conocer, por supuesto, pero eso queda en el norte de la provincia de Santa Fe, camino a Santiago del Estero, sobre la Ruta 34, eh, y, y está, digamos para ellos eso de tener un pequeño campo en una colonia, o sea en un lugar donde había 200 familias judías de Europa, cada una con su pequeño campito, y, y donde la familia se levantaba a, a ordeñar las vacas y hacer todo, eso era el sueño, eso era lo mejor que les podía haber pasado en la vida, porque obviamente la otra opción era quedarse y, y estar en el medio de la pelea entre en, la Unión Soviética y los nazis, como, como le pasó a parte de la familia. Entonces, eh, como yo crecí un poco con esas historias donde, bueno, después obviamente terminaron construyendo la familia y mis padres se conocieron en Rosario, dato de color, se conocieron hace 40 años ya, en, afuera de la cenagoga principal de Rosario, en el día más importante, en en Yonkipur, digo que Nadina comenta que fue eh, alguna de esas seres, eh, me alegro mucho, eh, no, no, no de haber cambiado mucho en estas décadas, pero bueno, eh, mis padres se conocieron y para ellos obviamente viniendo de las familias, viniendo de donde venían, el Rosario era como un lugar grande y un lugar de crecimiento y digamos, una ciudad cosmopolita prácticamente, eh, entendiendo dónde habían crecido sus padres y sus abuelos en ese sentido.
1: Sí, 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 una cosa. Sí, haces un paréntesis, eh, una, una, una ah, Sí, un paréntesis, sí eh, el
2: filántropo del que hablaba Gaby es el barón Hirsch, sí, estamos hablando de él. Correcto, Mori. sí. Y no es, no es que les daba, sino que eh, compraba las tierras y la, lo que llamaba la Jewish Colonization Association, que era la organización que fundó, las vendía eh, contra una hipoteca, se iba pagando, se iba repagando, pero... Eh, tenía la posibilidad de comprar eh, a largo plazo, cosa que de otra manera no podían, y yo cuando estuve en Jerusalén, eh, en, en Israel, bueno, en Jerusalén están los archivos de esta organización, la JCA, y encontré el plano de mi bisabuelo, eh, de, de toda la información de todas las familias, está todo ahí, si alguno eh, que me está escuchando Quiere saber, está en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, ahí están los archivos de la JCA, donde pueden ver los planos, los contratos, los pagos, todo de dónde se asentaron sus eh, abuelos, antepasados inmigrantes colonos. Sorry, pasante.
1: Sí, eh, no, yo escuché el recorrido de Gaby, ¿no? de, de, de reírme, pues este, eh, uno se ríe también como parte de la, de, la, de, de la reacción a la tragedia, pues fue una tragedia escaparse de eso, o sea, uno se imagina, mis abuelos no pasaron por eso, tengo un abuelo polaco que este, hasta donde recuerdo no, no, también se escapó por el 30, por ahí, o este, en la entreguerra, el resto nacieron todos acá, eh, y, y, y veía un poquito ese recorrido que hacías hasta Bariloche, y, y, y me acordaba del, del gag de, de la película de X-Men que ponían este Villa Gesell, <ríe> pero pensaba tu historia la, y trataba de imaginarme la, la, la de Bernardo, que... que Nazis en Tucumán no recuerdo haber escuchado, ¿no? Se ve que no, 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 el clima no es propicio,
0: pero me da mucha curiosidad saber si,
1: si vos pudiste rastrear a ese nivel tu, tu, tus orígenes y, y qué, qué pasó ahí, porque bueno, obviamente los lo, lo nazis no estaban, sí sé, y lo hablamos en el episodio 6, que hay una comunidad árabe musulmana, eh, sirio-libanesa, muy importante, y, y, y qué pasó, o, o, o si hay algo ahí también. De
0: pica, por llamarlo de alguna forma No, no, vos sabés que, que no Y yo me acuerdo que una de las reflexiones que leí eh, En las que no, no me había puesto yo a pensar mucho Pero que la leí cuando fue el atentado a la embajada de Israel Ni siquiera el de la AMIA eh, decía que justamente este era un país donde todos nos habíamos criado juntos en la escuela pública Vos ves este, otros países, ves, ves películas, cine más Lejos los quilombos raciales que tienen desde que nacen, que si vos te pasás de un barrio a otro barrio, capaz que te cagan a tiro. Y nosotros acá no lo tuvimos. Sí, es verdad que hay una comunidad este, árabe muy grande, más grande que la colectividad judía, pero también es cierto que la colectividad judía de Tucumán es grande. No sé, tenía el número y se me fue porque me olvido de todo, pero como si te dijera que es la tercera del país o algo así. Este, entonces la, la experiencia por ejemplo, de Rosa Sanao de Yom Kippur, en la Keila era de mucha gente, y era una sola, porque había dos, estaban, como creo que hablaron la semana pasada o la anterior, los, los rusos, del, que, del palo del que soy yo, y los turcos. Ahora también está Jabad, digamos, de, 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 se, se agrandó más.
1: Jabad, Pero... claro, para lo, 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 los participantes no judíos, Jabad es como la más ortodoxa, dentro de O sea, tienen como una organización comunitaria paralela, en algún punto. nos vinculamos, pero no funcionamos con el mismo esquema de socialización. Me han dicho que
0: los Sefaradim están más conservadores que Java pero la verdad que no puedo chequearlo porque simplemente me han contado, me han dicho, no, sabe cómo están los turcos. mira los orígenes... Yo probablemente soy de una, de una generación anterior de, de Gaby. Mi, mis cuatro abuelos son de afuera. Mi abuelo, pate. Eh, mis dos abuelos son polacos. Mi abuelo era de Krinki, un pueblito que queda cerca de Grodno. Mi, ese es mi abuelo materno, mi zeide materno. Mi zeide paterno era de Parceu, Polonia, que queda en el otro extremo de Polonia. Este, sin embargo vinieron en el mismo barco yo después veía las libretitas que le daban como para guardar los pasaportes era el mismo, el vapor Asturias que salía de Cherburgo mi, mi bobe mi bobe materna es nacida en Rusia y vino acá de bebé o sea que mi bobe era prácticamente argentina eh, y mi bobe paterna era de, no me acuerdo en este momento no tengo presente el nombre del pueblo pero era de un lugar que cuando ella nació era Lituania Después fue Polonia y hoy es Bielorrusia. Entonces, digamos, está ahí en la zona de la, de la frontera. Eh, del, de la historia de mi familia me sigo enterando. Me, me enteré hace poquito por, por algo. Mi, mi hija estuvo el año el año pasado, estuvo en Israel. Estuvo durante el verano pa, pa, parando ahí en casa de, de mi tía. Y bueno, ella le contó, por ejemplo, un detalle que yo no conocía y es que mi abuelo paterno se iba a ir a Israel Quería irse a Israel con un grupo de, de gente que eran más o menos pioneros en esa época. Y le dijeron, no, mira andate a Argentina, que ahí este, hay parientes, hay gente. Te hace un, un, te hace un ahorro y después te vas a Israel más, más tranquilo. Y ahí, ahí, acá la conocí a mi Bob. Entonces ya no se fue más. digamos Yo en, en parte soy fruto del azar, de las migraciones inesperadas. Mi, sí,
1: eh, micrófono, Apu.
0: Micrófono. Apu. No se te hace. Ah, ahí
1: está. ahí está.
2: Eh, disculpen la, la interrupción, eh, pero también un paréntesis. Mi abuela materna eh, fue la sexta hija mujer de mi bisabuelo, abuela paterna, y bueno, tantas ganas tenía de tener una, un varón que le iba a poner mollé, que le terminó poniendo maya, eh, y tenía en el pasaporte, y yo lo tengo el pasaporte Palestina, porque iba a ir para Palestina, pero no la dejaron entrar, no los dejaron entrar porque eran seis mujeres. Y no querían mujeres porque no podían trabajar tanto como los hombres en la época del mandato. Estamos hablando de eh, 1930, en la época de, de, bueno, de la inmigración estaba muy controlada, y entonces se vinieron para acá. Perdón por la interrupción, estabas contando. De...
3: Sí, sí, Y si se me permite una segunda interrupción, sí, sí. perdón, estoy seguro que tu abuelo hizo negocio. No, pues vi la cara de pasante, pero estamos <risa> el... honestos. Eh, no, Israel mirá, mi abuelo... fue hasta hace 20 años un país muy pobre. Yo tengo la hermana y papá, emigró a Israel en la década del 70. Ella fue un plan, en, como digamos, a conocer. El 73 lo agarró una guerra, la guerra de Yom Kippur se decidió quedar y cuando volvió dijo: Yo me voy para allá. Y, y se casó con un hijo de argentinos que, digamos, que, que vivían desde hace mucho tiempo allá en Israel. Y al lunes charlando con ese lado de la familia y me contaban lo que era vivir en Israel en los primeros años, 49, 50, y estaba hablando de racionamiento de comida, sí. estaba hablando sí. de trabajar de 12, 14 horas durante 6 días a la semana, todo, digamos, estoy seguro que, 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 sí. que digamos, hizo, hizo Mira, negocio tu abuelo quizás sí, no pero, tanto a la nueva generación. No,
2: seguramente, pero el que se fue...
0: Sí, El, más perdón. o menos porque a mi abuelo lo mataron acá, así que en definitiva, <ríe> oh. yo no sé si le hubiera ido mejor allá, eh, no lo sé. Este... Mira, eh, bueno, no, te interrumpí, disculpame, te interrumpí. No, 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 no
2: lo, lo único que, que iba a decir. A vos. No, ahora, ahora sí, Bernardo, pero eh, mi hermano vive en Israel y siempre dice que si le, le echa, entre comillas, la culpa a mi vieja de no haberse ido antes. Porque todos los argentinos que se fueron alrededor del año 70, 73, en esa época, hoy son, están muy bien parados económicamente.
0: No bueno,
2: sé, sí. entraron en la ola justo en la que. No, no, había, es que lo que pasa que es que
0: es verdad. Cuando vos ves fotos de los primeros kibutzim de la, la época de la conformación del estado, y sí, era como irte a vivir en medio del, del desierto, ¿viste? en medio de la arena, era una cosa, era otra, otra historia. Mi tía, kibuz. la hermana de mi papá, se fue, claro, se fue a vivir kibuz en...
2: es granja comunitaria Perdón. cooperativa. Perdón. Yo voy poniendo las notas al pie. Sí, es una sí. granja socialista, origen socialista, donde la propiedad es compartida y todos aportan de acuerdo a su capacidad y reciben, en eh, base a su necesidad, y bueno, eso y, y el aburrimiento lo ma terminó matando el kibutz, pero eso es para otro tema. <risa> y las drogas,
1: las drogas duras... Uh, este, ah, me sí, había
0: llegado este, historia que sí. Yo, yo tuve mi, mi experiencia de, de kibutz. Este, ¿En qué año? Pero bueno, en el año 80. 80 me fui al tapuz. Te, después lo hablamos. Termino, da, termino pero... de ir a la historia. Mi tía se fue en el 79. Bueno, no, bueno, este, mi, mi abuelo era modista. Creo que mi abuelo paterno, este que se iba a ir a Israel y, y no se fue y vivió acá y después lo mataron, creo que era sastre. No, de esto no estoy tan seguro. Mi abuelo materno era sastre y mi abuela materna era maestra. Maestra, normal, estudió en Rafaela, todos los años iba y se juntaba con su promoción de compañera, y qué sé yo. Mi papá es una... cosa que el otro día lo vi en una película y me acuerdo que le dije a mi esposa, mira esto es, esto es mi viejo. Mi viejo aprendió a hablar el castellano en la escuela. A mi papá en su casa... Tanto mi, mi abuela como mi abuelo le hablaban en iris. Entonces yo cuando era chico, yo no aprendí iris, yo fui a una escuela hebrea. El iris se paró en mi generación, digamos, la generación de mi vieja todavía lo hablaba, porque lo hablaba con los padres. Eh, incluso había escuelas eh, tipo extra programática para aprender iris. Eh, a la altura de mi generación no, y como ya teníamos hebreo en la escuela y era hebreo, el idioma que se habla en Israel, y siempre la educación judía ha tenido un perfeccionista, de que en algún momento te vas a ir a Eretz, Eretz es la tierra no de Israel. Este, entonces, digamos, mi generación ya no hablaba Iris. Pero yo asistía con bastante perplejidad cada vez que me, me iba con mi papá a visitarle a mi bobe, a mi abuela paterna, que mi viejo hablaba Iris como si fuera un polaco pronunciaba las J y las R como si fueran polacos recién desembarcados, y cuando hablaba castellano, hablaba como tucumano, como, digamos, con el mismo acento mío, entonces era perfectamente bilingüe porque lo había aprendido al irse en un laboratorio cerradito que era su casa, después yo tuve un compañero de escuela que también vino de Israel a vivir acá y entró a, a la escuela hablando hebreo y aprendió el castellano ahí. Este, y bueno, mi, mis dos padres son ya nativos argentinos, mi papá era farmacéutico, mi mamá era profesora de inglés, pero más que nada era ama de casa. Y este, yo vengo a ser la segunda generación de nacidos acá. Después mi tía, la hermana de mi papá, hizo alía en el, hizo alía quiere decir se fue a erradicar Israel, hizo alía en el año 79, porque bueno, la verdad es que era una época, bueno, estamos hablando de, todavía era la parte más jodida de la dictadura, no solamente tenía amigos que, que se los secuestraban, sino que no había laburo. Digamos, los dos eran ingenieros químicos y este, averiguaron. Y bueno, sí, en Israel hay un polo químico importante, se fueron ahí, quedaron ahí, cada tanto mi tía viene y como bien este, decía Apu y Gaby, esa gente que se fue en los 70 sí tuvo otro tipo de vida y de hecho mis primos, que vendrían a ser, si bien yo soy un poco más grande, los podemos ubicar generacionalmente conmigo, tienen otro tipo de perspectiva, y otro conocimiento del mundo, y se manejan, digamos, con, con la cuestión profesional de una manera mucho más libre que la que manejo yo, que soy muy conservador, porque acá nunca hay laburo. Entonces, este, la, las experiencias sí han sido distintas. Y en mi caso, que yo he viajado, he viajado dos veces, Israel, una hice el plan tapuz, tapuz quiere decir naranja, y era un plan por el cual, por muy poca plata, vos te ibas a los 17, 18 años... Y la colectividad te facilitaba el pasaje, te, te lo vendía muy barato y te pasaba un mes en un kibutz en Israel, en esas granjas colectivas, recolectando citrus o haciendo los trabajos que pudiera. Esa fue mi primera experiencia israelí. Después la segunda fui en el 2006, cuando se casó uno de mis primos. Y la verdad que eso, siempre que, que, que comparan países que te dicen, bueno, Argentina podría ser Canadá o podría ser Australia, no sé. No sé, los canadienses tienen una idiosincrasia y los australianos tienen otra. Pero sí podría ser Israel porque los israelíes son bastante parecidos a nosotros. Israel es un caos. ¿En qué caos.
1: sentido?
0: Es un caos, es un quilombo, la gente grita. Malagán, eh.
1: como dicen. Los israelíes
0: tienen un fetiche con el celular, hablan por la calle a los gritos, son informales para vestirse, las calles están sucias, vos vas por Jerusalén y decís, oh, ciudad antigua, hasta que mira la calle, la calle no es ciudad antigua, eh. no ha pasado el barrendero, bueno... Tiene toda esa cosa informal que a los argentinos, no sé si nos gusta, pero por lo pronto es lo que somos, y sin embargo eso es no una potencia. O sea, vos vas caminando, salí de un barrio, qué sé yo, salí de un barrio donde venden tela, como puede ser la calle Maipú de acá o once de allá, y da vuelta y está el edificio de Microsoft. Y no, es, no son hay ingenieros ahí adentro, diseñando cosas. Este,
1: ya ya que sigo... sacás el tema, perdón, sí. eh, el tema de Israel, pues me interesa... También por los contrastes, o sea, la experiencia de, 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 con el porteño haciendo tapús es casi una extensión de la del judío porteño eh, que termina, que está en el último año de, de, del secundario, normalmente la escuela judía, y, y si está dentro de cierto nivel socioeconómico medio alto, con más o menos esfuerzo, por lo menos cuando me tocó a mí, que era este, sobre finales de la década del 90, que fue también para muchos judíos fue la catapulta de Israel, porque quedaron fundidos y se fueron a hacer este, lo que contaban en algunos de los episodios, la, la rajalía, o sea, tenía que rajar fundidos, los que este, quedamos del, del lado del ascenso social, de, de, de clase media, media alta, eh, teníamos como, como, como la extensión esa, de, de decir, bueno, el viaje era parte también del estatus de, del judío que tenía cierto nivel de vida. Eh, y, y por esta vuelta también los contrapuntos. No sé si Javi, vos, vos pasaste por una experiencia así parecida de hacer un... No sé ya si Tapu seguía existiendo para cuando te tocó, pero ¿qué, ¿qué era hacer el viaje a Israel, el primer viaje el de la juventud para
3: ustedes desde ahí? No existía y esto sí es algo que capaz que puede ser un contrapunto entre, entre el interior y Buenos Aires. Yo eh, cuando terminé la secundaria me fui un año entero a Israel. Hay un programa Ajá. para jóvenes que hayan sido eh, coordinadores de, de los grupos juveniles. Hay grupos juveniles, llevan distintos nombres... Eh, algunos son una mezcla entre Boy Scout y, y, y la parte más cultural del judaísmo. Eh, otros son simplemente una continuidad de algunas escuelas, más hacia actividades de los fines de semana, en fin. Hay de distintos eh, colores, por así decirlo, pero en el interior son muy fuertes, muy muy fuertes. La mayoría de mis amigos judíos de Rosario en algún momento pasaron por ahí y, y muchos fuimos simplemente toda la vida, desde que tengo de que era chico hasta ahí, a los 16 años te ponían, en el último año de secundaria pasabas a ser coordinador, y si lo hacías bien y si querías, obviamente, tenías la posibilidad de irte un año eh, a vivir en Israel, que era estabas parte estudiando, parte viviendo en esto que, que contó antes, creo que ya pudo, explicaste ya lo que es un kibutz en esta digamos, vida colectivista, por así decirlo, parte estabas... en eh, Ah, haciendo algunos trabajitos, en fin, era un periodo, digo, un año fueron nueve meses, pero fue un año sabático, entre comillas, entre la secundaria y la universidad. Y me acuerdo ahí, entre, digamos, yo todavía no, no lo visualizaba tanto, pero para que se una idea, ese programa, en es, mi año habremos ido 50 personas a Argentina. Estamos hablando del año 2004, todavía no había mucha gente que podía ir porque era un plan mal que, aunque estaba subsidiado, era en dólares. Eh, tengo el para mi familia, fuera un tema de discusión muy grande entre. Por un lado porque mis padres querían que empiece la universidad directamente, por otro lado porque era la época todavía de la intifada, la segunda intifada, había ataques terroristas en Israel como algo cotidiano, pero por otro lado también, bueno, en el 2003 hubo que tomar una decisión de algo que todavía era, digamos, súper caro a los ojos de los argentinos, pero me acuerdo de los 50 que éramos de acá, la mitad éramos del interior y la mitad de Buenos Aires, es más, diría que más de la mitad éramos del interior Siendo que eh, en el mundo judío argentino el 80%, o capaz 90%, vive en Buenos Aires hoy día. Pero este tipo de cosas tenía la preponderancia justamente. Era más del porteño irse al viajecito corto. En cambio esto, que era más, bueno, me tomo todo el año para ir y conocer y estoy a trabajar, era mucho más fuerte en, en el interior.
2: Me, mis encuentros con, con judíos del interior, en, en el año 2000 fui una red de jóvenes judíos sin nada mejor que hacer, le decíamos, pero no, no me acuerdo cuál era la red, eh, una de las cosas que, que me pareció descubrir ahí es que el judío del interior es más intenso en lo comunitario, más ferviente, y lo cuida más al judaísmo, porque creo, mi interpretación es que acá como que lo damos por hecho, lo damos por sentado, alguien se va a ocupar de que esas escuelas tengan gente, de que los Tienes líderes seguridad. y los maestros,
1: que la seguridad.
2: seguridad. Hay tanta gente, hay tantas opciones, hay tantas distintas sinagogas. Yo vivo en Villa Crespo, creo que hay más sinagogas que, que iglesias en Villa Crespo, o por lo menos las sabía, eh, Todo alrededor está y siempre va a estar, uno piensa, pero al contrario, eh, cuando uno va a comunidades más chicas, cada persona que vive ahí es una proporción mucho más grande de esa comunidad, y se siente más responsable, o por lo menos los que se quedan, los que no se van a, a vivir a otro lado, inclusive Israel, se sienten más responsables de eso, y, y, y eso siempre me pareció muy lindo, como que lo cuidan
0: más.
3: Eh, muy, muy de acuerdo. Perdón,
0: perdón. No, no. no mira mi, mi, mi historia con el tapuz es este, muy graciosa porque esto fue en el año 80, o sea, yo aproveché, aproveché la plata dulce para, para irme. El, el dólar barato, no el dólar barato de caballo el dólar barato de Martínez de O. ¿Qué
2: hacía Berlech en la dictadura? Y, viajaba Israel.
0: Y viajaba a Israel con plata con plata Fugaba, ¿viste? Fugaba, fugaba. como todos los Jules Ahora, como Paul Singer, como todo eso. No, bueno. Este, y el grupo de chicos, es verdad lo que dice Gaby, y lo que decís vos también. Este... El grupo de Tucumán era minoritario, nosotros éramos, y además fueron do, dos tipos de, de tapus distintos, uno más para dirigentes de grupos juveniles, y otro para nosotros que íbamos al kibutz. Y nosotros hemos haber sido, no sé, ponerle promedio 10, y el resto eran de Buenos Aires, la mayoría. De hecho yo me tuve que quedar una semana más porque no, no, no había podido actualizar el pasaporte, y después viajé solo, una semana después, que había sido mi primer viaje en avión. Mi primer viaje a Buenos Aires y mi primer viaje en avión internacional, todo junto con 17 años, ¿viste? era un, un flash detrás de otro. Eh, y la vivencia, que la verdad fue, fue este, tremenda, porque me sentía más solo imposible, ¿viste? viajando en un avión solo con ninguno de mis amigos, ya te vas a encontrar ya en Haifa, o cuando llegues al kibbutz, ya estaban todos instalados. Entonces esa, esa cuestión minoritaria sí es verdad. También es verdad que en contraste, yo tenía una idea de Israel, y en contraste, digamos, fue un poco lo que vos decís de Buenos Aires, digamos, el judaísmo ahí es una cosa que uno la da por hecha. De hecho, son mucho más flexibles viviendo, salvo que vos te vayas a, lo, a, lo, a los extremos ortodoxos, que, lo que, que la observancia que te pedían acá en, en Tucumán cuando, cuando hablábamos del, del cultivo de las tradiciones. Así que mi, mi experiencia en Israel era que en Israel era una vivencia natural, era como si vos me dijeras, mira, fui a Tucumán y estaba lleno de Tucumán, ¿no? Bueno, fui a Israel y estaba lleno de Israelía, y la mayoría eran judíos. Este, pero, bueno, ese grupo de Tapus después abrió una página de Facebook, y nos volvimos en contra de todo, y como toda página de Facebook, después deriva un grupo de WhatsApp. Ah, <ríe> grupo.
3: El peor final.
0: El peor final.
2: El peor final, Este es el grupo... Eh, con el que viajaste en el 80.
0: Con el que viajé en el 80. Y la cuestión es la siguiente. En ese grupo creo que quedamos, de los tucumanos, de ese grupo creo que quedamos, va, mentira, de los argentinos, porque la verdad que en ese grupo también ese se, se chicos de Buenos Aires. Yo. Creo que quedamos viendo en Argentina tres. ¿De cuántos? Hay uno, hay uno que vive en México, otro que vive en Francia, este, hay uno que no está en el grupo, pero que vive en Tucumán, serán tres o cuatro, y el resto vive en Israel. El, resto, ¿cuántos? Que el tapuz fue una preparación para algo que o ya lo tenían o lo encontraron ahí que era eh, terminar, de, no terminar, sino eh, evolucionar su vida hacia Israel y arrancaron ahí. Te digo porque bueno, a mí me es el grupo más exótico que tengo porque ahí es donde vos ves que las comunicaciones son globales. Digamos. Yo estoy sí. en Tucumán y hay otro en Punta Cana y hay otro en, no sé, en Grenoble no, no sé cómo se llama, el lugar de Francia y el resto está en y te cuentan, dice che, nos juntemos este sábado y vamos al puerto. Ahora no, ahora estamos todos cagados, encerró en la casa. Claro. Pero era, nos juntemos y vamos al puerto, o nos juntemos y vamos al kibutz, viste, el kibutz donde, donde, donde habíamos estado. Este, así que. Acá. Eh, sí, y después fui en el 2006 y ya tuve una experiencia más de adulto y esa ya me gustó más, porque la verdad que así como fueron como fueron todos esos flashes, viste, mi primer viaje de avión, tucumán Buenos Aires, conocer Buenos Aires, que tiene una escala totalmente distinta a lo que era Tucumán en el años 70, O ahora está todo más globalizado y vos te, te tirás y en Netflix que estás viendo una serie que transcurre en Estocolmo, pero acá era Tucumán, viste, canal 10 Canal 8, y de golpe ves lo que era la Avenida 9 de Julio, el ancho de la Avenida 9 de Julio, ponerte un ejemplo, la escala que me sigue sorprendiendo al día de hoy, la escala que tiene eso, y después el primer viaje internacional, este, eh, judíos ortodoxos, que yo lo conocía por figurita y y los viejos se vestían como los ortodoxos, pero no lo eran, la generación de mi abuelo, este, y de golpe de Israel, a la vez de Flash, fueron una experiencia de mucha soledad, porque de golpe vos salís de un lugar chiquitito y controlado, y te encontrás en el mundo. Me quedaban ¿Sí? recuerdos de Hebreo, me desenvolví bien, no, no tuve problemas en ese sentido, este, pero después cuando fui en el 2006, ya tuve una vivencia más de adulto, ya me gustó más, entendí cómo funcionaba esa sociedad, lamenté que nosotros no funcionemos igual, teniendo todo para funcionar de la misma manera, este, y la verdad es que es una... Es, es, es verdad que, yo no sé ahora, pero cuando yo era chico, eh, los judíos tucumanos éramos, me voy a incluir, aunque nosotros no éramos, de clase media clase media alta. Este, no era mi caso, pero bueno en general era así. Entonces, la posibilidad del viaje a Israel era una posibilidad. Sobre todo en esa época, que, el, que fue una de, la, de las tantas épocas en que el dólar estuvo pisado, ¿viste? Y, y uno podía decir, bueno, ¿cuánto sale pasaje? Y sale 1.500 dólares, pero acá te lo vamos a cobrar 800, porque está PUS, y de última, no sé, paga 600 y el resto va bien. Entonces, era una cuestión, una cuestión accesible, ¿no? Este, una extensión, digamos, de lo que había sido la escuela, la Keila, el club,
1: el
2: capuz.
1: Bueno, llegamos a, al final de la primera parte, del primer episodio de la temporada 2. No sé, Apu, a vos qué te pasó, yo estoy para agarrar un auto y salir a conocer todas las comunidades judías del interior del país. Cuando se pueda.
2: Sale un Jewish-Argentinian Road Trip después de la parte 2.
0: Vamos.